0: Да не смей называть меня КПТшником, казню. Я могу тарелку разбить, могу
1: человеку лицо разбить, никакой разницы.
2: И вот она наслушалась рекомендации Марго. Мне
0: <с нравится <с предложение <с обсудить жесткий секс, чего нет -то?
2: Всем привет, это шестой подкаст «Мы же люди» и его ведущие Яков Воронцов и Марго Ясневич. Сегодня у нас еще в гостях Таня Дорогова, Я это явно. моя коллега,
0: и не моя, явно, ну, то есть только твоя коллега присвоена.
2: Моя коллега, это моя коллега.
0: Твоя? Ну ты еще вцепись в меня. Ну что это такое вообще? Моя коллега,
1: моя Таня.
2: Почему я так говорю? Потому что я к ней, честно, очень тепло отношусь. Она мне нравится как специалист, как девушка. <звы> С ней очень всегда весело. Она еще является членом ассоциации ЕМДР. И частенько я ей там пишу по этическим вопросам.
1: Сейчас все вскроется и подноготную вашу. Все переписки на стол.
2: Да, в общем, я неравнодушен. Поэтому для меня этот гость особо ценный. Тема сегодняшнего подкаста у нас любовь к себе.
1: Вот fuck?
2: Да, я шучу. На самом деле тема сегодня агрессия и
1: агрессивная любовь к себе. Да,
2: начнем. Таня, у нас есть шуточная рубрика про Таро. Ты как гость, можешь загадать просто какой-то вопрос, и в конце выпуска мы узнаем, что говорят карты.
1: Давай загадаем, когда закончится пандемия. Но поскольку мы все в ковидной, понимаешь, тема актуальна. Давай. Какую карту тянешь? Смотри.
0: Давай вторую. Итак, вот, чтобы никого не обманывать, коллегам показываю. Какие-то дети Мальчик с
2: зонтиком. А, детиши трое. Угу. О, ничего себе, трое детей. Трое детей с спросил. рогами.
0: Да. И это у нас э, Орос. Да. Я разберусь, пока мы будем говорить, что это такое. К концу выпуска, да? К концу выпуска, да, будем знать, что же у нас за дети. Там один я ж точно на тебя похож.
2: Я с зонтиком стою и держу вас всех под этим зонтиком.
0: Я тебя Надеюсь, спешу расстроить, значит. мне кажется, что это рапира, но да. ладно, пусть это будет зонтик.
1: В тему агрессии это рапира, а не зонтик, да? Да,
0: да. Вообще ребята агрессивные на вид, между прочим.
1: Ну так с рогами.
2: А, у нас в прошлом выпуске был дьявол в этом да. чертенке. Хочу чуть-чуть пояснить. Uh, в начале, когда я сказал про любовь к себе, почему я сказал, потому что Таня мне такая пишет, пожалуйста, только давайте выберем мне эту тему, потому что я вообще не хочу про эту тему говорить. Uh, Но ну, я знал, что именно хочу с Таней и с Марго обсудить тему агрессии, потому что мне кажется, что сейчас... Не знаю, как у вас, но тема агрессии в наше время и вот текущей обстановки жизненной, она очень актуальна стала.
1: Согласна, но она и всегда была, я не знаю насчет стала. Мне кажется, про это больше стали говорить.
2: Может быть. Ну вот сегодня это и обсудим. Ты что, Марго, думаешь вообще, как тема агрессии разворачивается?
0: Ну, тема агрессии – огонь на самом деле. И сегодня актуальна, и мне кажется, вообще во все времена. В общем-то, неотъемлемая часть нашей жизни. Там можно вообще во много что смотреть, и в эмоции, собственные, и в базовые эмоции, и как мы с ними справляемся, и переносить это на все, что сегодня происходит. Ортодоксальный беспредел толерантности, я бы это так назвала. Давайте говорить, я за.
2: Ну давайте, смотрите, выделим тезисы, потому что я бы точно хотел поговорить про такую историю, вот что многие боятся гнева, агрессии и вот путают это. Вот я бы этот момент хотел сегодня точно прояснить. Пока я подумаю, может быть, у вас какие-то есть моменты, которые точно хотелось бы проговорить.
1: Вот я тут. Про травлю смотрела фильм, и там как раз говорилось про то, что вот эта нетерпимость вообще к агрессии это тоже очень плохо. Ну, то есть мы не можем вообще запретить любую агрессию, любой вид каких-то игр агрессивных там про детей речь шла. Ну и вообще, в принципе, если там ограничить, если там представить мир вообще без агрессии, не только без разрушения, но и без созидания тоже. Ты не можешь там строить, если ты не разрушил, да, например. И все равно мы пробуем силу свою, там дети играют, дерутся, они пробуют силу свою, понимают, как этим управлять. Мы не можем просто сказать «это нельзя», потому что это так не работает. Например, это тоже тема интересная, потому что если там плакать можно, веселиться можно, то агрессия. Ну вот не сказать, что приветствуется. Обычно там если слезы мы уже ладно всем разрешили, то там злиться открыто, особенно если где-то ты в обществе или там на улице, то это нет не сказать, что к этому есть там какая-то тоже толерантность, например. Еще интересная тема — агрессия и секс. Ее бы можно было затронуть, если формат там позволяет, потому что сейчас, ну не знаю, как вы там замечаете, это тоже из запросов, ну таких, да, если не конкретизировать, из таких общих, у мужчины есть страх и запрет на агрессию в связи с историями вот этих всех насилия, харассментов и так далее. Очень тяжело становится вот эта спонтанная игра такая, да, скажем. Ну, потому что без агрессии это невозможно. Секс невозможен без агрессии, если ее оттуда совсем убрать. Он сам такой акт по себе достаточно агрессивный. Если там очень осторожничать, то там могут быть проблемы с эрекцией, например, да, у мужчин, потому что он не может проявить вот этот посыл в сторону, и он начинает что-то осторожничать, и все это ломается, а рушится и становится таким каким-то не спонтанной игрой, а таким неловким мероприятием, в котором обсуждается каждый шаг, и оттуда уходит энергия.
0: Ну, я думаю, что зайдет тема секса, она заходит всегда. Но тут, в общем-то, сейчас будет ключевое слово Заяши, который очень любит нырять в детство. А это, мне кажется, разматывать в разные стороны, как по мне. Ну, то есть, когда мы мотаем тему секса, то отматывать ее обратно в детство, касаться там каких-то базовых настроек, выходить обратно. До
2: момента зачатия.
0: Да-да-да, это как тяжело. Так что давайте определимся, что мы рассматриваем. Сейчас,
2: Значит, смотрите, мне точно понравилась вот эта тема по поводу «не приветствуется агрессия», что как будто бы у нас, знаете, в обществе есть такая штука, что вот есть социально приемлемые эмоции и есть социально неприемлемые эмоции. И вот Типа, сделайте что-нибудь такое, чтобы я ну, не злился. Или вот мой муж, он постоянно злится, и вот я сейчас как из позиции терапевта говорю, вот, там из запросов да, бывает. Поэтому вот эта тема мне прямо очень нравится. А вот э, секс и агрессия – эта тема вообще достойна, мне кажется, отдельного подкаста, но здесь, наверное, можно просто вот как-то пару слов сказать, и то уложимся ли мы в пару слов.
0: Таня, я хочу тебя сразу предупредить, когда у нас возникает в выпусках тема секса, Яша пытается сделать сразу вот так сначала. Потом бурно обсуждает эту тему и с удовольствием. Окей, Яша, мы пойдем к тебе навстречу, пожалеем твою э, ранимую
1: душу. Социально приемлемого
0: начнем, да?
1: Да. Ну, окей. Ну, потому что на самом деле, если брать тему секса, ты неизбежно уйдешь в тему насилия, а это уже целая вообще огромная тема. Ну, насилие там всякого домашнего и в сексе и так далее, и так как по мне, так это целый такой пласт, который довольно большой. Это можно бесконечно говорить. Можно уйти в сторону, поэтому мы можем, да, социально приемлемого, в принципе, начать. Согласна? Я ж, веди нас.
2: Такая, Марго, у тебя-то есть какие-то пожелания, по тезисам?
0: Я по тезисам всегда за секс, ты же меня знаешь. Мне нравится предложение обсудить жесткий секс. Чего нет? то Там очень много интересного.
2: Ну ладно, давайте хорошо начнем с секса.
1: Так, неожиданно. Договорились про социальные. Ну, если мы не про жесткий, на самом деле говорили. Но если говорить про жесткий, про всякие практики БДСМ, это очень безопасный секс гораздо безопаснее, чем спонтанный секс.
2: Ну да, потому что там же куча всяких договоренностей. Вот, кстати, правила, очень секс, четкие секс. границы расставлены. Да. то есть Здесь э, хорошо в таких техниках, практиках, то, что у них все четко по правилам, свой закон да, там и так далее. Люди не вредят друг другу. А вот э, спонтанность, ты там упомянула про то, что люди боятся вот этой спонтанности, что там вот этот вот карасмент и прочее, потому что здесь уже нет никаких договоренностей, и ты как бы трогаешь вот эту почву, смотришь, как партнер на это реагирует.
1: Ну да, ты делаешь шаг и смотришь на реакцию. Понятно, что какой-то шаг, там, движение навстречу условно, и смотришь, откликается партнер или нет. Это не прописанный никакой сценарий, и в этом смысле, да, тут должно быть такое доверие, когда ты точно уверен, что партнер твой вовремя остановится, например, или там ничего-то такого не сделает. Если про практики говорить, если там искренне есть хороший договор, это очень безопасно. И партнера вообще можно зафиксировать, там привязать, приковать, это полную власть чувствовать над ним, это дает кому-то, да, и удовольствие такое, и полный контроль над человеком, и тогда дает возможность расслабиться. Это, кстати, даже на одном вот из семинаров по работе там, с насилием даже рекомендовали такое пострадавшим от насилия практиковать, если у них совсем нет, например, секса предлагалось партнера фиксировать и делать с ним все, что ты хочешь, при условии, да, что он согласен и у него нет никаких проблем для него не триггер, если он зафиксирован, да, у него не случится никакой там флешбэк и для него наоборот эта игра и в кайф и ему подчиненная позиция подходит Тогда, чтобы почувствовать именно вот эту власть, ощущение такого превосходства и удовольствия от этого. Это даже рекомендовалось. Я сейчас не вспомню, где я это слышала. Но я просто это так запомнила, мне это отложилось. спонтанности тут сложно.
2: Ну, правильно я понимаю то, что привязывают второго партнера, а тот, кто пережил насилие, он как бы развяз.
1: Да, и у него контроль, конечно, он доминирует. Ты что, его если привязать, это, ну, это нельзя делать? да. Ну, это бессилие, полное бессилие и, ну, зависимость от другого. Ну, можно травму нанести человеку.
2: Конечно. Ну, ретравматизировать человека.
1: Ну, ретравматизировать, наверное, нет, но, ну, видишь, ретравматизация – это повторное да, переживание. Здесь все таки нет насилия такого прямого прям.
2: Но флэшбэк-то он точно поймает, наверное.
1: Ну, флэшбэк может, да. Если там было какое-то удерживание.
0: Конечно. Мне кажется, флешбек, он может поймать из позиции сверху. Таня, я прослушала, может быть, извини, невнимательно, а это какая-то позитивная история, да, то есть это есть респондентная выборка.
1: Это не выборка, конечно, не исследование. В рамках семинара какого-то обучения это были просто случаи, представлены положительные, ну, там, как случаи из практики, понятно, без всяких там имен, когда это помогало, например, девушкам да, на каком-то этапе. Это не всем рекомендовано ни в коем случае. Знаешь, что всем так нужно там делать. Для кого-то это подходит, заходит. Просто
0: для меня это, знаешь, слышится. но ну, у меня нету такого рода травмы э, с позиции клиента, пациента, я посмотреть на это не могу но у меня сразу такой знаешь образ из девушка с татуировкой дракона когда она там пару раз доминирует так нормально ну то есть без согласия правда оппонента. нет без
1: согласия это вообще ничего не рассматривают. я кстати не помню этот фильм что там было нет нет здесь имеется в виду полное доверие если есть согласие партнеры готовности его лояльность к позиции подчиненной. Ну, то есть, понимаешь, если мы говорим там про секс, то насилие от игры агрессивно отличается только тем, что люди, когда играют, ну, вот как дети, когда играют, дерутся. Так же, как и партнеры, когда там есть агрессия, друг друга покусывает, там еще что-то. Все понимают, что это игра. Когда одному становится уже не смешно и не весело, ну, здесь игра прекращается. То есть в игре мы должны понимать, что как только, ну, я там чуть посильнее где-то нажала, и человек говорит «нет» ты должен остановиться сразу, прям тут же, в эту же секунду прекратить это. Ну, такая безопасная игра, агрессивная, с какими-то острыми моментиками. А если человек не останавливается, ну, тогда это уже насилие в рамках даже контакта.
2: Про вот это исследование хочу уточнить для наших слушателей, что перед применением обязательно проконсультируйтесь со своим Слушайте. психотерапевтом. Окей, okay. а если человек вот сейчас послушал нас и такой говорит, блин, а вот я сам по себе человек вообще не агрессивный. Ну, такой я там спокойный, не агрессивный, там голос никогда не, так, не поднимаю. Ну, вот такое вот тихоня, да, вот что называется. То что это значит? Что можно ли по таким людям в обществе сказать, что у них какие-то проблемы с сексом?
1: Нет, нельзя сказать, потому что одно дело то, что человек тебе говорит, какой он, другое дело, как он проявляется. Я могу о себе сказать все, что угодно, что я классная, умная, неагрессивная, дипломатичная. Ты в моем поведении можешь заметить всякие разные проявления. То есть то, что я говорю, что я не агрессивная, это не значит, что я не агрессивная. Да, это может быть моя какая-то слепая зона. Мы все агрессивные, все абсолютно. Разница только в том, кто насколько себе это позволяет и насколько ярко это проявляется. Если человек не проявляет открытую агрессию, значит он проявляет скрытую агрессию. Там через игнорирование, какие-то вот такие штуки, замалчивания, делает что-то на зло там из-под тяжка. Специально, не специально, там забывает про какие-то просьбы, например. Ну там я злюсь на он мне говорит, зайди там, забери там мой заказ. Я не захожу и не забираю. При этом я прихожу радостно спокойная спокойно и улыбаюсь. То, что человек вообще не агрессивный, это неправда. Если это не агрессия, то что это? Не, ну человек может реально забыть забрать заказ.
0: Ну, окей, если он не забыл, но вот так сделал, это всегда агрессия. Но
1: это может быть способ что-то запросить, например. Ну вот смотри, мы через поведение о чем-то сообщаем. Это все равно какое-то сообщение. Я хочу через этот поступок что-то человеку донести, чтобы он что-то понял. Но это такой длинный, конечно, путь. Проще ему сказать, но сказать бывает непросто, да. Поэтому я вот таким сложным путем запрашиваю что-то от него или хочу ему что-то показать. Но вот это знаешь, как э, суицид же тоже говорят. Это же социальное послание. Особенно, если это демонстративно. Где-то происходит там публичное, это же тоже какое-то послание. То же самое, что ну, мое поведение, но тоже на что-то направлено. Может быть, он забыл там забрать мой заказ, и теперь я ему в отместку там что-то делаю, если брать как агрессию. А если там что-то другое, может быть, я там, ну, не знаю, обиделась на что-то и тоже хочу обратить на себя внимание, что ли. Пусть там не заботится, пусть хоть разозлится на меня. То есть я запрашиваю внимание таким способом, например, и заботу, потому что я знаю, что это внимание будет. Он скажет, где я, а так бы я принесла заказ, он со мной разговаривать, например, не стал.
2: Получается, что мы в каком-то выпуске говорили, то, что люди даже во взрослом возрасте часто возвращаются в поведенческие паттерны детские и поведением показывают о своих потребностях. То есть, ну, по идее, ты же сама говоришь, что можно было ртом сказать, да?
1: Это надо уметь. Во-первых, уметь, а во-вторых, быть уверенным, что тебя услышат. А если ты в этом не уверен, то...
2: И поэтому мы что, прибегаем к таким вот демонстративным поведенческим каким-то актам? Ну, например, пассивная агрессия. Правильно я понимаю? Да.
1: Но по сути мы же все равно реализуем то, чему мы научились. Если я научилась в детстве топать ногой и кричать, чтобы меня услышали, я буду топать ногой и кричать. А если я это пробую, человек на это не отзывается, а пробует что-то другое. Ну, тут же важно еще с другой стороны получить тоже подкрепление. Тоже важно, чтобы второй человек на это отозвался. Ну, как вот эти социальные игры, обиженные, виноватые для того, чтобы эта игра состоялась. Один должен обидеться, а другой должен почувствовать вину. Если второй вину не почувствовал, мы ни во что не играем, мы ищем другого для этой игры. Ну, то есть у нас не складывается контакт, и у нас не складывается вот эта игровая взаимодействие. Давайте сейчас к
2: сексу вернемся.
1: Ой, спасибо, я только хотела предложить.
0: У нас тут трое у меня никогда просто не было, поэтому первый опыт. Чего не было?
2: Пристреливаемся.
0: Нам нужны шутки, Таня, извини, мы а. вынуждены.
2: По поводу секса, Маргобин. Я что-то хотел сказать: а, вот: если один партнер более агрессивный, то есть вот он, например, любит пожестче кусать, там, шлепать, душить, ну, и вот более жестко. А для другого партнера это неприемлемо. И там другой партнер вот говорит: мне нужно ласку, нежность, ну, такой мягкий секс. Вот как им быть вообще?
1: Им быть тяжело, Яш. Но <laughs> так как это все равно, что два человека с очень разной вот потребностью, например, в сексе пытаются жить вместе, когда одному надо 10 раз в день, даже если это не агрессивно, а другому надо один раз в три месяца. Конечно, они будут выходить на альтернативных каких-то практиках, но это, это тяжело. Но должно быть какое-то не должно быть. Ладно, хорошо, чтобы было какое-то совпадение.
2: Но если ты говоришь 10 раз в день и не агрессивно, а нежно, это уже пассивная агрессия такая.
1: Ну, это я тебе пример привела аналогичный, ну, когда даже нету никаких этих. Ну, конечно, если ты будешь принуждать человека 10 раз к сексу в день, конечно, это агрессия. И она не пассивная. Принуждение — это тоже насилие. Поэтому, ну, сложно, как и в любом. Это как один хочет все время куда-то идти, а другой хочет на диване лежать. Ну, как они будут жить? Они будут сложно жить.
0: То есть ты говорила, как бы пыталась провести аналогию, пока мы не начали шутить, с разностью половых конституций. То есть, ну, как бы у одного потребность высокая, у второго низкая. Как они живут? Плохо они живут. Ну, это понятно. Я могу
1: сказать, что плохо, но это сложно кому-то одному. Я думаю, точно.
0: что один вынужден где-то все таки компенсировать потребность в сексе, а второму не нужно ничего компенсировать в принципе. Ты понимаешь, вот в чем дело. Да,
1: он вынужден терпеть то, что второй компенсирует. Да, возможно,
0: если он об этом знает. Это тема другого подкаста. Как да? это скрыть мы в следующий раз вас научим? Шучу. А мне знаешь, что интересно? Вот э, хорошо, окей, я согласна, агрессия в сексе нормальна, ну, особенно при обоюдной э, договоренности. А может быть такое, что человек в обычной жизни, не сексуальный, ну, максимально уравновешенный какой-то весь такой хороший парень там или девушка, вообще с минимальными перепадами настроения, абсолютно стабильный, а в сексе, ну, это просто, ну, как бы полная компенсация всего, что не доагрессировал в жизни. Может так человек компенсировать через секс свое поведение?
1: Слушай, ну через секс можно все что угодно компенсировать. Кто-то недостаток близости через секс компенсирует, кто-то недостаток доминирования или еще чего-то, вот, например, той же агрессии. Может компенсировать просто секс, это, он не всегда же по назначению используется. Ну, вот если ты соберешь опрос: там, например, у себя там в сторис, Ильяш, например, сделает. Вообще можно такое сделать. Это интересно, зачем люди занимаются сексом. Делаем. Да, Ешь, делаем. Зачем? люди занимаются сексом. Да. По какой причине? Смотри, например, чтобы остаться в отношениях или удержать отношения. При этом там нет желания и влечения. Для того, чтобы почувствовать близость, э, какое-то вот это слияние пресловутое, про которое все говорят, да, которого нам так не хватает, когда тебе хочется ну вот прижаться к человеку так сильно, как будто внутрь него залезть. Ну вот такая детская там родительская какая-то история.
2: Есть и такие а, знаете, практики.
1: Залезть внутрь, я Например, но это же не совсем про секс, то есть тогда здесь, ну вот как знаешь, но это не совсем подходящее сравнение, когда детей вовлекают маленьких, им же дают за это что-то, например, там, внимание, подарки, с ними играют, то, что делают, да, там, те, кто совращает детей. И при этом сам секс, он такое, как немножко это надо потерпеть ради вот этого. Ну, то есть вот это я хочу, там, внимание, подарки играть хочу, чтобы со мной там. А вот этот неприятный момент, который какой-то странный, ну, ладно, я его как бы потерплю. Он вроде как недолго.
0: Сейчас ты жестко нас перевела на другую тему.
1: Ну, вот, например, да, и люди, когда взрослые, они ничем, ну, мы не сильно-то отличаемся от uh, маленьких, и мы тоже можем через это получать, например, чувство собственного превосходства. Есть категория, там, женщины, я думаю, ты это знаешь, и Яша тоже, у которых есть фантазия о том, что их все хотят, и они так подкрепляют свою какую-то, и мужчин, кстати, тоже. При этом удовольствие часто не может быть вообще и разрядки и не быть, но сам факт, что меня хотят, просят и я это с барского плеча даю, там после каких-то ритуалов ухаживания подарочков чего-то, он тоже может мне греть душу, тогда сам это такт, ну ладно, как бы ничего страшного перетерплю. Ну, то есть, вот, понимаешь, я уже не говорю про этот пресловутый там супружеский долг, который там люди отдают, как на каторгу, там туда идут. Это уже, мне кажется, тема такая довольно замусольная, но это тоже, да, очевидно. Угу. То, что люди делают, не хотя, потому что там надо.
0: А ради физиологической потребности люди вообще занимаются еще сексом? Или... Да,
1: да, занимаются. Я, например, Я просто подумала, секс. вдруг со
0: мной что-то ненормальное, на всякий случай решила спросить. просто
1: Занимаются, но ты вот будешь смеяться иногда. Люди ради физиологической потребности самостоятельно занимаются. Ты Всё. про мастурбацию? Да, да, да. А, например, когда в паре случился секс... Тут такие
2: что... слова можно говорить.
1: Да, ну, это по сути, это то же самое. Когда человек у него там секс партнерский, после этого он идет в ванну или в туалет и там доводит себя до оргазма, например. Так женщины Кем? делают. Ну потому что в партнерском сексе этого нет и нет коммуникации. Нет коммуникации, слово дурацкое. Я не люблю. Нет разговора. Ну, то да. есть словами через рот как бы нет. Да, там, допустим, человек имитирует, а сам он знает, как ему надо.
2: Я читал исследование, почему такое происходит. Ну вот помимо всего того, что Таня сказала, здесь еще часто бывает, потому что дезадаптивные техники мастурбации используются. И дезадаптивные техники мастурбации, скажу для слушателей, это те техники, которые вы не можете воспроизвести со своим партнером во время секса. То есть, к примеру, там, к таким относятся мышечное сокращение, когда женщина там ноги перекрещивает, или вибраторы, например. То есть вы душем пользуетесь. Это техники дезадаптивные, потому что вы их не можете воспроизвести с партнерами. Сейчас
0: я вас научу их воспроизводить с партнерами. Секунду.
1: Этим занимается как раз сексологи.
2: Что да?
0: вам мешает? Ну, Вибратор можно принести к партнеру. Для В этого нужно быть можно... уверенной,
1: что партнер... Тебе ничего не скажет, понимаешь? А
0: зачем партнер, ребята? Зачем мне партнер, который мне что-то скажет? Я вот этого понятия не могу. Поэтому
2: это и называется безадаптивная техника, потому что ты не можешь со своим партнером это сделать. Тебе то же самое. Ты его на стул посадишь, такая, сиди, смотри, знаешь.
0: Но это уже партнерский секс.
2: Если не партнерский.
0: Как нет? Нет, если партнер участвует, партнер. Если партнер участвует, это партнер. Нет, если
2: он сидит, смотрит.
0: И что? Это часть секса.
2: Нет, если он как-то трогает, это часть. А если он просто а сидит... Почему, смотрит...
0: Яша? Яша, нет. Мы тебя сейчас быстро научим. Нет. Не
2: надо говорить, это не партнерский.
0: Я серьезно. Можешь просто смотреть...
1: Ну подожди, а если это виртуальный секс, он партнерский или нет? Мы же вообще друг друга виртуально, никто никого не трогает. При этом это
2: партнерский... Ну в реалиях, смотрите, в реалиях сегодняшних это партнерский, да. Но мы то помните, условие такое было, что... Женщина уходит там, в ванную или в туалет, куда-то в другую комнату, и так далее.
0: Так я и говорю, что любой а, на самом деле, если ты готов общаться со своим партнером, если вообще он тебе нужен как сексуальный партнер, то любой секс, любая, в общем, форма мастурбации, раз уж на то пошло, может быть с партнерским участием. А другое дело, что вы сразу говорите про дезадаптивные методы восприятия изначально своего партнера. То есть я воспринимаю своего партнера так, что он мне не способен дать чего-то. И поэтому потом я иду в душ и что-то там делаю да. с душем или уединяюсь э, с вибратором. Я же говорю о том, что это уже как бы для меня лично, давайте так, я в клиентской позиции, для меня это не норма. Я считаю, что если я занимаюсь сексом, я делаю это для удовольствия. Мне для удовольствия, если нужен. И партнер и вибратор, значит, они соединяются в этом диком
1: танце. Это уже результат терапии, Маргарита. А, вот в чем дело, да? Чтобы они соединились. Это... Да. Нет, ну серьезно, это же. Да. Мы, кстати, заговорили, и так интересно, что среди нас даже сексолога нет, но это на самом деле все равно запросы всех. Ну, частые, да, не только там, к сексологам, не только к этому отношению имеют, а к простому общению между там людьми. И да, результатом будет соединить два этих э, момента.
2: Мы же берем среднестатистические случаи, это люди у нас среднестатистические какие, кто не в терапии, там ни не мужчина, сложно. ни женщина. но ну, в лучшем да. случае женщина в терапии. И вот она наслушалась рекомендации Марго, что сиди, смотри. И что происходит? Мужчина, Говорит, какого фига мне там эта штука в живот тычет, мне это неудобно, убирай это отсюда, или будет говорить: а что это он, а не я, тебе что, не хватает там, только Кстати, меня. Да. И начнутся вот эти вот все стандартные предубеждения. Отсюда женщина что делает? Закрывается и усугубляет вот эти дезадаптивные техники, закрепляет их поведенчески в одиночестве, и не может получить партнерского оргазма.
0: Ешь, 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 ты теперь ешь. Это ковид, все это не я. Это все ковидные происки в моем речевом аппарате. Яш, ну смотри, что ты делаешь. Ты мне говоришь: Марго, будь снова психотерапевтом. А я тебе говорю: мы же люди. И я хочу побыть в клиентской позиции. Я говорю с клиентской позиции, что мне даже как клиенту непонятно, но вы меня уже окунули в то, что у меня есть как большой опыт терапии, но он у меня действительно есть. И мне некуда деться. Потому что я не могу сказать, что типа не было у меня никакой терапии, но у меня правда не было запросов на сексуальность. Ну, или что-то с этим связанное. Но, возможно, это, это как-то связано.
2: Побочный эффект психотерапии, Прошу.
1: Или Либо изначально просто все в порядке. Вот и все. Это не обязательно психотерапия. Люди прекрасно с удовольствием занимаются сексом и друг с другом обо всем делятся. Ну, как бы это не обязательно после психотерапии происходит, у кого-то это естественно происходит.
0: Я просто хочу сказать что-то. Извини, что снова перебиваю. Мне кажется, что основная концепция вообще сексуальной жизни это делать что-то ради удовольствия. Если там в конце нет удовольствия, то нафига это делать? С этим человеком, с которого нету никакого удовольствия, который жалуется на то, что ему там что-то упирается, ему лените со мной в душ, и что-то еще ему как бы не очень. Ну, зачем мне такой партнер? Я не понимаю, серьезно. С таким партнером можно дружить, но не, не обязательно с ним заниматься сексом. Ну, Знаете,
2: я вспомнил, не классика в данном случае, но мемчик один вспомнил, там, где парень стоит типа с фотоаппаратом и фотографирует целующуюся пару и говорит, можно я уже пойду отсюда? И вот здесь то же самое, то есть вы идете в душ с вибратором, и муж такой: Ну окей, я постоял, все можно и пойду уже типа отсюда.
1: Не включенный. Помните, я не знаю, помните, вы нет, была раньше книжка, то, что я же там сказала: вот человек наслушается, была книжка, она называлась Хороший секс, несмотря на любовь, она старая. И там тоже были какие-то такие простые рекомендации: тоже поделитесь друг с другом, там самыми своими там супер фантазиями, какими-то сокровенными напишите это на листке, вот раскройтесь там что-то там такое. Поделитесь всем своим прошлым опытом, который у вас был, все это расскажите, значит. Ну, ты представляешь, да, что люди читали это в книге, и они это практиковали, и что они слышали, ты что, извращенка, ты что об этом думаешь или мечтаешь, или а ты что, у тебя такое было, да, как это вообще возможно, потому что, ну, если это брак, там представления иногда искаженные же, о партнерах много чего не знаем об их прошлой жизни, они скрывают, да, это потому что тот секс, который там с женой, с мужем, это не тот секс,
2: который... И она говорит, конечно, было. На той неделе у меня это было.
1: Но даже не на той, понимаешь, даже вот это прошлое, то, что у людей было, иногда шокирует. Тех... Ну, у нас же все равно есть образ какое то представление того, с кем мы живем. Абсолютно согласна. И да. когда вдруг люди вот так вот делятся, они, и там было слез и разочарование и всего, поэтому такие простые рекомендации, они, конечно, не работают.
0: Нет, я, во-первых, дайте внимание. Рекомендации не даю, говорю свое мнение. Не, это
1: я даже и про себя, про в начале про вот БДСМ, да, если говорить. Про про практики это тоже это не работает это с кем-то где-то работает ну частные да примеры а вот как в этой книге но ну, там конечно она такая там были четкие упражнения вот эти прописанные а когда человек слышит в ответ агрессию опять да возвращаясь на то что он готовился готовился на листочке писал свои тайные желания все вот это сокровенное и принес а ему говорят ты чё с ума сошла то есть и все это тут же все схлопывается и ты уже не то что то есть, эту книжку не, не читать не читайте эту книжку, не читайте. Всё.
2: Это я проговариваю, чтобы кто-то. Я, кстати,
1: даже не знаю, продается она или нет, но это старая, ну давнишняя какая-то публикация. Но это, знаешь, как раньше Спок тоже говорил, не берите детей на руки. Сейчас же этим никто не пользуется и понятно, что сейчас мне кажется, люди уже все-таки фильтруют информацию и даже авторитетные мнения ставят под вопрос. Ну хочу я в это верить, давай так.
2: Я очень хочу в это верить, но пока что нет. Значит, смотрите, что я понял, что если у нас разный темперамент, то есть один партнер агрессивный, другой менее агрессивный, им будет достаточно тяжело в сексе или они могут как-то найти консенсус?
1: Слушай, я думаю, люди могут найти при условии, что они оба готовы искать. А не так, как ты говоришь, можно я пойду уже отсюда. Mm
2: -hmm.
1: Если человек говорит, можно я пойду, так что вы найдете. А если человек yeah. готов, right, да, right. и потом почему он такой тоже агрессивный вопрос? Вот ты говоришь, все из детства. Мы тоже воспроизводим какие-то паттерны. Мы как научились, так и воспроизводим. Кто-то с душем, кто-то там на физкультуре по канату лазал, там или еще на велосипеде катался. И еще какие-то вот такие штуки закрепились. на Или гиперэкстензию делал в спортзале, тоже такие упражнения всякие, которые дают вот это сжимание бедер. У мужчин тоже же есть дезадаптивная мастурбация, да, когда там, ну, если мы берем это, или порно зависимость какая-то, они не могут воспроизвести это. С живым-то человеком, если мы берем художественную вот эту вымысел, то, что они делают, это невозможно сделать живым человеком, потому что ему будет там некомфортно, больно и что-то еще. И, а у него сценарий, паттерн, и что ему делать? Это тоже дезадаптивно. То есть, что он будет ее хотеть, вертеть, там и всякое разное. Человек...
0: Порнозависимость, это на самом деле, ты очень права
1: про парней. Особенно очень... от агрессивного. Вот если это агрессивное, такое нереалистичное. Сейчас говорят, разный есть контент.
2: Порнозависимость, это точно тема другого выпуска. Просто мы скажем, что это в копилку дезадаптивного секса.
1: Если, да, зависимость есть. Да.
2: Я хотел сказать по поводу, вот, мы ищем там про мастурбацию, и ты говоришь, вот откуда у детей паттерны. В норме, в норме, я просто хочу это уточнить, мало ли у вот, дети есть, что дети иногда в норме могут мастурбировать там, в маленьком возрасте, в младенческом возрасте. То есть это как техника э, снятия стресса. И есть такие исследования, которые во время УЗИ видно, что даже дети внутри утробных уже могут мастурбировать. Поэтому не нужно пугаться, если там, ваш ребенок мастурбирует. Не думайте, что он там дезадаптивную технику, он просто пока что умеет только так снимать стресс.
1: Видишь, это даже и не совсем как бы мастурбация, это все равно способ. Ну, это как сосание пальца там нету никакого секса, это просто технический способ снять напряжение и все.
0: Ну, раз уж мы заговорили о детской мастурбации в раннем возрасте, перемещаемся, если в более поздний возраст, там от двух до трех, четырех и так далее лет, когда они действительно проявляют интерес к собственным гениталиям, а родители бедные падают в обморок. Такие, боже мой, держи руки над одеялом. Вот этого делать категорически нельзя. Нельзя детям запрещать ничего делать. Нужно обучать их правильной, безопасной мастурбации. Ты можешь трогать свое тело, когда тебя никто не видит, и ты наедине с собой, чистыми руками. Я вполне серьезно сейчас это говорю, потому что многие родители как-то сразу. Боже мой, да ничего он там с собой особого не сделает. Чуть-чуть себя потрогает и успокоится. На самом деле интерес пропадает за пару минут, если не меньше. Там
2: Сделает все то же самое, что и вы делаете.
0: Нет, он не то же самое делает. В этом возрасте они минимальные делают всякие движения. Я это, в общем-то, изучала. Ничего там такого катастрофичного не происходит. Это тоже, опять же, связано с интересом плюс с напряжением иной раз. И им хочется как-то там себя потрогать. Иногда, вот опять же, да, все эти истории про то, что где-то что-то я там мыла ребенка, например, да, и было приятно течение воды по телу, и что-то понравилось, да, и ребенок хочет это пролонгировать каким-то образом. Нельзя из этого делать проблему. То есть, а, мой вот эти вот родители, знаете, а ребенок считывает эту информацию с лица в первую очередь, если там еще не запретили ему ничего трогать. А во-вторых, конечно, вот эта реакция: держи руки над одеялом и прочее, прочее или запугивание в водцерковленных семьях, что там ну, просто сейчас развернется земля, придет, заберет, и все, трендец, ты просто ищади из сада. Не пугайте так детей. Это вообще в норме. Ну, да. Настурбация – это норма в любом возрасте, собственно. Хотелось это высказать, потому что нас слушают очень много родителей, как выяснилось. Давайте к
1: агрессии обратно.
2: Давайте к агрессии и к сексу, да. Что еще здесь важно проговорить?
1: Ну, видишь, здесь важно проговорить про то, что секс без агрессии невозможен. Да. Так. Потому что это энергия. Агрессия – это не равно насилию. Агрессия-то не да, вот, разрушение. Да, вот
2: здесь уточни, важно проговорить для слушателей, потому что вот э, следующая подтема, которую мы обсудим, как раз: вот про это социальная приемлемость. Потому что я часто сталкиваюсь с таким, что люди даже не хотят слышать слово агрессия. То есть они это завуалируют, называют другими словами. Но знаешь, есть такое вот: э, когда мы говорим отношения, мы психологи, говорим отношения, мы подразумеваем межличностными да, отношения, но в обществе отношения. Отношения имеется в виду партнерские, то есть они не уточняют, что это партнерские отношения. И также и здесь как будто агрессия сразу же воспринимается со знаком минус как будто. И вот что мы здесь подразумеваем под словом агрессия?
1: Под словом агрессия мы подразумеваем любое активное действие, по сути. Ты даже делаешь шаг вперед активное действие, направленное, ты можешь назвать его, в принципе, агрессивным. Потому что если я сейчас сделаю шаг в твою сторону, например, если бы мы стояли, ты же можешь расценить, как будто я там нападаю или вторгаюсь, хотя я иду тебе навстречу, ну, условно. Тут вопрос, как ты это интерпретируешь тоже. Но любое такое активное действие ⁇ это то, что дает побуждение к действию. Какое-то будет действие, направленное на разрушение или на созидание или вообще какое-то... Хотя я не знаю, может ли быть оно еще ну, с каким-то нейтральным знаком, скорее нет. Это по сути энергия, которая тебя двигает. Двигает каким-то действием. Но ты даже яблоко ешь, ты же его разрушаешь. Ну и ничего страшного, но предмет, потому что он ну, как бы предмет. Он для этого создан, это яблоко.
2: Вот. Вот мы и хотим подсветить вот это, что агрессия это бывает со знаком плюс и со знаком минус. То есть не нужно вот так вот однобоко слышал агрессия, значит все. И что с сексом и агрессией?
1: Ну, во-первых, важно, чтобы она была и была проявлена, потому что, ну, вот даже там для того, чтобы мужчине войти в женщину, это тоже, ну, возвратно-поступательное движение, поступательное, это тоже агрессивное. Это должен быть твердый, там, член вирагированный, налитый кровью. Человек максимально входит в твои границы, он входит в тело другого человека. То есть это акт такое агрессивного проникновение, на которое другой человек согласен. Ну так мы подразумеваем в идеале, да? Поэтому, когда мужчине говорят, девочку нельзя обижать, и нельзя там делать больно, ну мамы вот иногда так делают, да, когда они боятся, что мальчика обвинят в чем-то, ну обвинят, например, в, там, что он кому-то пристает или что-то. Не говорят, нельзя, надо всегда спросить, нельзя вообще никогда ее там ничего не прижимать. Ну вот представь, как он будет действовать, если он не может ее даже покрепче обнять. Например. Я
0: знаю, как он будет действовать. Извините, пожалуйста, Татьяна, можно ли в вас войти? можно.
1: не будет ли вы такой спрашивать, у него уже вся энергия вот в этом и суть, что уровень энергии уже падает. Да, я поэтому пытаюсь тебя поддержать,
0: что это должна быть агрессия как акт спонтанности. Ну, то есть, условно говоря. Ну, или
1: мы сядем перед этим и напишем договор.
2: Все-таки еще раз, что мы говорим здесь, вот именно про партнеров. Потому что я, знаете, сразу представил. В автобусе подходит Татьяна, извините, можно у вас <с войти, пожалуйста? Меня мама научила такой
1: Да-да-да, культурный. Здесь уже мне нужна агрессия, чтобы ответить.
2: Поэтому сейчас вот подчеркну, что здесь имеется в виду что все происходит по взаимному согласию.
1: Конечно, разумеется, что одна сторона этого хочет и ждет, а другая сторона, ну, входит, да. Одна этого там словно жаждет и ждет, и вот есть это желание, чтобы другой человек вошел. Это же
0: по Интересно. сути тоже агрессия, правильно, вот это ожидание, но же тоже сохраняет в себе агрессию.
1: Конечно, там уровень энергии, это же бешеный, готовность к действиям, активно двигаться. Вообще, секс, если говорить, это довольно энергозатратное мероприятие. Если ты там какой-то уставший или у тебя какое-то немножко депрессивное состояние, настроения ну, для секса нужна энергия. Мероприятие, мне про слово понравилось, хорошо.
2: Главное, чтобы это мероприятие не стало в каком-то возрасте у вас запланированного мероприятия.
1: Почему? Запланированное это тоже прикольно.
2: Ну это такое, знаете, то, что, ну что, Татьяна, сегодня среда у нас.
1: Ну и чего? У меня есть паттерн на, да. на среду... Это день
2: запланированного мероприятия. Все,
1: я со среду с утра уже в хорошем настроении встаю, понимаешь? Я знаю, что у меня все запланировано. Ну,
2: мне грустно вот от такой мысли, что вдруг такое в моей жизни произойдет.
1: К этому можно по-разному относиться, просто ты знаешь, что некоторые пары, которые долго живут и не планируют эти мероприятия, секс просто пропадает из отношений и никогда не совпадает. Кто-то устал на работе, кто-то с детьми сидел, устал, и мы ничего не запланировали, мы не флиртуем на недели, друг друга не подогреваем какими-то историями пикантными что-то там такое, никакой переписки у нас нет, мы не заигрываем, и тогда у нас и не возникает ничего». Ну, то есть и в какой-то день. Ну что, давай, да не, давай, он, сериал включим. Но это же тоже печаль. Если мы говорим про начало отношений, тут э, какой там план? Ну, там понятно, все естественно бьет фонтаном и все там рады и счастливы и при условии, что у всех все в порядке, да и все этого хотят прошло там 10 лет, 15 лет, там дети, ипотеки, работы. Если вы на это специально не выделяете время и не планируете, может так случиться, что его просто не будет.
2: Смотри, как тогда так получается. Вот мы видим семьи, где условно, давайте возьму вот просто типичное. Ну это в фантазии вот так, что такое мужчина, он там работает. В Три смены, такой раздраженный, еле там прокармливает семью, кричит на всех, ругается. Иногда даже детей может там под затыльником выдать. И, ну ничего, нас били, и мы выросли здоровыми, они говорят. И вас тоже будем бить. Мама такая, домохозяйка сидит. И вот мы видим агрессивного мужчину и такую вот временами агрессивную женщину. Почему у них нет секса?
0: Таня же говорит о том, что они, если не имеют договоренности, если мы говорим про длительный брак, про длительные отношения. И вот я тебе потом задам вопрос, Яш: какие у тебя были по продолжительности самые большие отношения, чтобы ты понимал разницу, да? Вот у меня 13 лет. И я как раз очень хорошо понимаю то, о чем говорит Таня. Очень хорошо понимаю. Потому что да, в течение 7 лет можно удержать все, что угодно, но это моя практика просто. Я не знаю, как у остальных людей точно 7 лет можно прям вообще прекрасно весело не договариваясь иметь все что ты хочешь и хотеть своего мужа и весь он такой клевый и ты такая тоже клевая в общем в его представлении и так далее а потом начинаются, может быть какие-то знаешь вехи, действительно дома квартиры я не знаю машины, еще что-то карьеры там бог его знает что и если ты теряешь эту нить общения то в общем-то ты остаешься со своей агрессией которую ты компенсируешь через подзатыльники ну, если ты дебил извиняюсь но ну, просто не надо бить детей а она там, я не знаю, на, на сковородке орет <смех> в промежутках, там, я не знаю, между борщами. Ну,
1: это не та агрессия, которая нужна. Для да, со, но это вот, не та скажем, агрессия, та... которая нужна. А хотелось бы, чтобы они хотели. Смотрите, я бы.
2: задаю этот Вы вопрос обаривали. не потому, что я не понимаю. Я ну, просто понятно. хочу из позиции вот, слушателей пофантазировать. да, То есть для меня, например, агрессия — это вот, я вижу, она кричит, он кричит, агрессивный. Вот я и хочу показать, что это разные вообще по качеству разные? агрессии.
1: Конечно. И разный способ с ней обращаться. Видишь, кто-то от тревоги кричит, и от усталости кричит. Но когда ты кричишь от усталости, у тебя нет энергии, ты из последних сил там что то кричишь, чтобы кто-то тебя услышал наконец-то. Вот возвращаясь к посланию о своих потребностях, ну почему человек кричит, он может кричать о своей какой-то боли. Ну, вот он не может нормально, да, это есть такое понятие, как объектная агрессия. Ну, то есть, когда человек просто объект, вот все равно, что яблоко. Мне что человек, что предмет одно и то же. Я могу и тарелку разбить, могу человеку лицо разбить, никакой разницы. Например, для меня нет, я его приравниваю примерно к таким: я раздражена, я в тревоге. Может быть, я переживаю там за что-то. Я просто скидываю эту агрессию. Ну, вот, например, я там сдала анализы, допустим, сейчас фантазирую, да, и жду результат. Моя тревога нарастает сильно. Если у меня есть паттерн справляться с тревогой через агрессию, я найду кого-то в окружении, кто сейчас что-то делает не так. Бросил носок не туда. Это неважно, игрушки раскиданы. И если вчера меня эти игрушки вообще не волновали, то сегодня я увижу их и начну там орать, например. Просто потому что я не выдерживаю свое напряжение, свою тревогу по поводу своих анализов. Это я тебе так рассказываю, как будто я все понимаю. Человек этого не понимает. Он даже забыл уже, что он сдал эти анализы. Но где-то внутри он чувствует сильное напряжение, сильную тревогу, которая требует выхода. Он начинает вот так вот потряхивать. Тревога такая плохо выносимая, и она же связана с бессилием, там, с неизвестностью, что ты вот не можешь ничего сделать, а агрессия это позиция сил. Я встаю в позицию сил, чтобы чувствовать себя лучше и кого-то просто нахлобучиваю. Вот и все, и мне вроде как становится полегче, отношения портятся с близкими, но в моменте я получаю какую-то разрядку. И в этом смысле это очень быстрый способ. Но вот почему агрессия, она такая, не агрессия, скажем, а вот именно такое деструктивное поведение с близкими, оно очень живучее, потому что оно работает быстро. На секс, вот ты представь, это тебе надо заморочиться. Ну, то есть это не секунда ты там крикнул или ударил. Там, то есть колокол.
2: здесь мы можем быстро войти без подготовки. А к сексу нужно какие-то еще дополнительные?
1: Ну вот да, там вот эта вся заморочка. Здесь просто бросаешь, кричишь, и в моменте это работает. Тебе надо, чтобы было убрано. Ты кричишь, сразу убрано. В длительной перспективе дети твои видеть тебя не хотят. Ну что тебя видеть не хочешь, то что всех задолбала своими носками, например. Но в моменте тебе легче. Ну в этом ловушка что быстрые способы справляться со своими эмоциями дают долгий негативный результат. Поэтому это непродуктивно.
2: Скажу. Здесь мы как-то с Марго обсуждали в подкасте по поводу долгосрочной перспективы и краткосрочной. Помнишь, Марго, мы говорили, что компенсаторные механизмы мы выбираем иногда для секундного решения, но они хороши в краткосроке, а на длительном периоде они влияют на жизнь. Ну
1: да. Ну вот как запланированный секс, я же Тоже, понимаешь, спонтанно это хорошо все в начале, а на длительную перспективу, Но это как спортзал. вот Ты же туда запланированно ходишь, а не спонтанно. Так, Таня, не... Если
2: у тебя Нет? есть другая цифра, если у тебя есть другая цифра, пока что мы записываем такое, что после семи лет нужно запланированный секс проводить Практика
1: Я не
0: знаю. На моей практике, извините, пожалуйста. Тань, ты сколько в браке?
1: Сейчас я скажу 2011 год, сейчас 2022. То есть что там у нас, 11 лет? Да. Ну, ну давайте
2: сюда. без личного, давайте без личного. Нет, нет, погоди. Ты согласен с стоп. цифрой 7? Или можно...
1: Я не знаю, как это высчитать для кого-то. Это нормально и в самом начале. Есть люди, которые любят планировать отпуск заранее, за год, которые любят планировать походы, все выходные, которые пишут список на день, что они будут делать. Кто-то утром встает и думает, а, как день пойдет, так пойдет. А у кого-то на несколько месяцев вперед тут же еще есть особенности такие. Вот я тебе говорю, в спортзал, если ты, не знаю, ходишь ты запланированно, либо ты ходишь спонтанно, это тоже такой навык, который, ну, если ты не планируешь, вот я, если не планирую ходить в спортзал, я в него, блин, не хожу. Если я это отпускаю на самотек, то очень быстро из моей жизни спортзал просто уходит.
2: Ну, видите, он, у меня он уже часть жизни становится. Я даже дни недели могу не помнить, и я такой, так, сегодня день тренировки, значит, это середина недели. Ну,
1: потому что это приоритет. Это твой приоритет, это, это твоя часть жизни, которая для тебя сейчас важнее. Если у тебя сейчас появится там много других разных приоритетов, вот не факт, что спортзал э, не выпадет. ж, дай бог, чтобы у тебя было
0: такое же Отношения в твоих партнерских отношениях, как к спортзалу, знаешь, то есть я точно знаю, <laughs> и я точно делаю. Все будет. Да и все будет вообще замечательно. Но вот смотри по поводу запланированного секса и ты как будто бы здесь, ну специально, понятное дело, для слушателей сопротивляешься нам, где мы говорим, что это в общем-то неплохо во многих случаях, а ты говоришь, блин, это какая-то девчонки хрень, надо, чтобы это все было так, хей, взяли, побежали и спонтанно. Но давай так, когда ты идешь с девушкой на свидание, ты предполагаешь? что все таки там есть какой-то хотя бы один процент на то, что вы переспите.
2: Ну, я предполагаю, разный процент в зависимости от свидания. Он от есть,
0: девушки. да? Процент есть. Но странно, если ты ходишь на свидание с девушками, которые тебе не нравятся. Это вообще как бы что, что с тобой? <с ты <с что, посланец доброй воли? А, значит, он есть.
2: Было и такое, в принципе.
0: Отлично. По факту я... это почти запланированный. Да, по факту это почти запланированный на самом деле секс, если что подумай над
1: этим. Если он будет, конечно, да. ну если он будет,
0: да, если тебя не откатит. Ну
1: не откатит. понимаешь, в планировании там же есть своя вот эта история Предвкушение какое то подготовка, это тоже все приятные вещи, когда ты там фантазируешь про это свидание, ты уже приходишь в определенном таком настроении, если ты планируешь. И
0: странно, если ты такой идешь на свидание только не секс, вот все что угодно, сейчас погуляем, сходим в зоопарк, и не секс, пожалуйста. Только не он. То есть, так или иначе, ты все равно планируешь этот секс. И если мы говорим о планировании, которое такое экзальтированное, знаешь, серии все сели, у них планеры, они такие типа так. С этого по этот, значит, время мы точно занимаемся сексом не минутой позже. Перед этим нужно сделать 400 процедур, там отжаться, так приготовиться. Ну, конечно, это хрень. Я в целом планирование, оно не так выглядит. Ну, конечно, нет. Просто у людей есть некая договоренность. На свидания они ходят уже реже, это правда. Ну, потому что люди в браке ходят реже на свидания. И тоже, если их не планировать, то можно и не ходить. Да, опять же, если их не планировать, можно и не ходить. А Можно другое дело, все. что ты, да, если в контакте со своим партнером, неважно сколько вы лет вместе, и ты говоришь, а давай мы сходим куда-то, например, в пятницу, субботу, воскресенье, не знаю, понедельник, среду, то человек уже такой, ага, сходим. А если мы еще там сходим и снимем где-то, я не знаю, там гостиницу или там сбагрим куда-то ребенка, то он уже
1: понимает, что
0: там что-то будет.
1: То он уже всю неделю в хорошем
0: настроении. Да, и он всю неделю в хорошем настроении, он такой типа, Ладно,
2: нас... что, я хочу поддержать более молодую часть там, слушателей <смех> и сказать, что это нам еще не грозит лет 30, а то и больше.
0: Нам не 90, Яш, если что. <смех> <смех> лет 30 ты размахал, конечно.
2: Давайте перейдем на более веселую часть. Агрессия и гнев. В чем разница?
1: Ну, по сути, это эмоция. Угу. Ярость еще более интенсивная эмоция.
2: Да, то есть вот есть и там раздражение, да?
1: Ну да, по нарастающей сама по себе агрессия довольно нейтральная
2: у нас же есть эмоция да нормальная и просто разная интенсивность этой эмоции да и, и, поэтому, разная да, и поэтому мы придумали слова например ребенок особенно когда приходят подростки или взрослые в состоянии ребенка они не могут сказать про своих родителей что я злюсь или я в ярости на родителей и они часто замещают это вообще другими эмоциями там, например чувством вины вот часто Подростки мне говорят такое, что нет, подростки, скажу так, подростки уже начинают дифференцировать это чувство, они уже начинают раздражаться на родителей, а вот э, дети там лет 10-11, они почему-то еще, ну и младше, чувство вины испытывают. Вот почему нам легче испытывать чувство вины, чем, например, признать, что мы злимся на родителей.
1: Ну, видишь, все это завязано на то, что дети от родителей зависят, и они вынуждены к ним адаптироваться. Все. Как ты сможешь к родителю адаптироваться, так ты и закрепится. Да. И потом гнев, он тоже часто же вторичная эмоция, а не первичная. То есть первичная у тебя эмоция может быть, например, там печаль или грусть, или вообще бессилие свое собственное, только потом гнев. Или страх наоборот. Либо ребенок боится, да, и только потом гнев возникает. Ну, то есть гнев, он тоже не сказать, что это первичная какая-то... Ну, не всегда первичная эмоция, вот скажем так. За гневом может быть много чего. Может быть бессилие, может быть страх за гневом. Что подкреплялось я вот родителям,
2: объясняю. Ну, детям я это особо не рассказываю, подросткам тоже, понимающим такого возраста, тоже говорю, что это такое. Почему запрещенная эмоция в адрес родителя? Потому что ребенок, он сам по себе зависим в прямом и переносном смысле от родителя. И mm -hmm. если мы пофантазируем, что агрессия это равно там вычеркнуть родителя, то для ребенка вычеркнуть родителя это равно умереть самому. Mm -hmm. И поэтому это такая эволюционная невыгодная эмоция в адрес своего родителя, потому что если я что-то сделаю с тем человеком, кто меня кормит, содержит, обеспечивает мою жизнь, то я эволюционно не выживу. А задача эволюции ж какая-то выжить. Да. И поэтому, скорее всего, вот так это было придумано по задумке какой-то вот эволюции, что мы не можем просто даже представить себе, и как долго человек, например, в терапии идет к тому, чтобы даже сказать, что Ну да, я злюсь.
1: Ну, видишь, это не совсем эволюция. Я тут не согласна, но ну, отчасти, да, это так работает именно потому что дети привязаны. Это зависит от контекста воспитания. Посмотри на детей совсем маленьких, они открыто злятся. Они могут родителя подойти ударить, укусить, ущипнуть. И они открыто проявляют ровно до тех пор, пока им это не отрубилось. И важно доверие. Вот понимаешь, ты можешь проявить агрессию с человеком, с которым есть близкие отношения. Когда ты уверен, что твоя агрессия не разрушит эти отношения, не разрушит контакт. Хорошо, если родители этому учат, что мы можем друг на друга злиться, но это не значит, что я от тебя отказываюсь. Наша злость и наш конфликт — это не равно разрушение. Отношений. Тогда это можно. Вот Маргарита это подтверждает. Да, дайте а если...
0: матери сказать да. в
1: дополнение. Я считаю,
0: что вы оба правы только вот хочется добавить к Таниному последнему, это то, что действительно, когда детей начинают тыркать, типа там, особенно вот этими установочками, девочки не злятся. Это самое популярное к девочкам послание. Ну и вообще злиться плохо. И какого черта ты здесь злишься? Вообще злость табуируется с самого раннего детства, особенно с социальными институтами, типа детских садов, если мы говорим про маленьких детей, им там вообще не разрешают злиться, если что. И родители тут уже как вторичные. Но обращаюсь к родителям, как родитель, что если вы легализируете эту эмоцию дома, то в принципе ребенок умеет с ней обращаться. Я могу гордо сказать, что моя дочь умеет с ней обращаться. И у нас с ней есть прекрасные названия. Ну, то есть, она не очень понимает еще сам контекст злости, да, то есть, что я там злюсь или я там агрессия, ярость. У меня для нее это еще не понятно, но. Я говорю, у тебя есть режим зеленая букашка и крокодил, вот. И каким бы ты ни была, но это там из одной книги хорошей. Я все равно тебя принимаю, я все равно тебя люблю. То есть даже когда ты вот зеленая букашка, либо как крокодил. Потому что зеленая букашка это что-то такое маленькое, злобное, которое ходит там, что-то кидает игрушки, вот у нее бывает, там она что-то может вот ворчит. Это вот, да, ворчит и все такое. А крокодил это она уже что-то там, ну так, уже агрессивно действует. Я говорю, ну на меня это не влияет. Ну, как бы я и говорю, что твоя зона безопасности, она безопасна, все равно я тебя люблю. Ну, все равно, то есть, вот я ее могу брать, а она будет там брыкаться, орать там что-то, а я ее буду брать и говорить, люблю, люблю тебя, все нормально, вот. И для меня это было очень важно, потому что, например, мои эмоции такие в детстве не принимались. Иди и подумай над своим поведением. Я это запомнила на всю жизнь. И вот это игнорирование, акт агрессии, который повисает над тобой, я просто запомнила это, мне было года четыре. Когда ты сидишь в этой комнате один и думаешь, блин, над чем мне думать, собственно? Вот над чем я сейчас должна думать? И ты там чувствуешь вину. Тебе хочется унижаться, правда. Я прям помню свои чувства до сих пор. И я с этой травмой, между прочим, работала долго. То, что прям нельзя было злиться. Ну, то есть, в смысле, ты толкнула маму, потому что она там тебя пыталась насильно кормить, да, например, Нельзя было, ты что? Ты должна была терпеть, открывать послушный народ, А если ты этого не делаешь, тогда иди в свою комнату и подумай над своим поведением. И я помню, насколько было тяжело выходить из этой комнаты и унижаться. Ну, то есть, вот даже маленький человек понимает, что он идет как бы по собственным каким-то уже себя. Да, против себя совершенно. В какой-то степени. Да. И я помню, ты подходишь, ты не знаешь за что, но ты говоришь, мама, извини. И тебе так больно от этого, еще хуже, чем было, блин, до этого. И это вот, ну, вырастает в то, что ты э, с годами становишься удобнее, 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 удобнее. И с этим потом, блин, во взрослом возрасте ни хрена неудобно. Поэтому призываю детям придумать режимы и любить их в любых этих режимах.
2: В итоге из тебя делают такого, вылепливают удобного, да, человека. И потом, когда ты приходишь в терапию, тебе резко все говорят, что-то ты какой-то стал странным, блин, потому что неудобный. А, но я хотел про другое сказать. Я хотел сказать, вот Таня там говорила про детей, что дети в маленьком возрасте испытывают еще злость, и это для них естественно. Очень Почему? естественно. Да, потому что это максимально естественное чувство. Это то же самое, как Конечно. вот я привожу пример, вы хотите спать. А представьте, если бы наша культура, социум, делал бы установки, что спят только плохие люди. И ты бы такой спать уже хукашишь говоришь, вот я, конечно, там плохой человек. Или там я хочу есть. И это же тоже естественное чувство. Трудно бороться с этим чувством. И вот у детей это тоже самое злость, она и показывается в детском возрасте, что это максимально естественно. Но это родители и пугает.
1: Понимаешь, это родители пугают. И вообще людей это пугает, потому что им кажется, что это бесконтрольно.
2: Да, и вот здесь, вот мы что видим? Что уже сформировавшийся ранее травмированными людьми вылепленный человек взрослый, делает точно такого же вылепливает травмированного человека маленького, который чувствует естественное какое-то чувство. Такое, типа, О, я там злюсь, блин, мне это не нравится, я там, ну, условно, вот эта ложка, не за себя ложку, да, говорят, да, съешь за себя. Говорят же, там, за бабушку, за маму. То есть тебе уже говорят забей на себя, типа на впихивай в себя, даже не за себя, а за кого-то другого. То есть ты уже забываешь про себя. И ребенок такой нормальный, говорит, нет, я не хочу. И его наказывают. И вот здесь вот вытекает, например, в Маргариты, когда ребенок сидит и не понимает типа, за что я вообще сижу наказанный, если я чувствую то, что естественно. Да? это же идет, естественно, он же еще ребенок не знает, что хорошо, что плохо. И он думает: вот здесь-то когнится или наши вот мысли о себе: да, возникают: что: А может быть, со мной что-то не то? Может быть, я какой-то дефективный. Что если я это испытываю, а меня ругают значит, я какой-то не такой, значит, мне нужно себя как-то по-другому вести значит, я недостоин любви, ну и так далее. Вот эти все вытекающие проблемы во взрослом возрасте. То есть они идут как раз вот родом оттуда, когда нас пытаются сделать теми, кем мы в детстве и не являлись.
0: Да, я хочу сказать, что базовая эмоция, на самом деле гнев, она должна сохраняться, в общем, как и все остальные базовые потребности человека, о которых вот хорошо очень сказал Яша. И запрещать в детстве, или вот сейчас говорить своим партнерам. Кстати говоря, многие же тоже говорят своим партнерам: а что ты злишься? Это же тоже прилетает. И даже не в партнерских, знаете, а в каких-то просто близком, например, кругу, да. Или даже кругу, не близком. Да, да. тебе говорят: ну а что ты злишься? Ну, в смысле. В профессиональном кругу, профессиональном тоже, тоже да. Профессион а я вам могу Сетка, сказать.
2: Что... Я вот задавал вопрос, я просто иногда. Могу, например, в близком кругу очень так эмоционально что-то рассказывать, и кто-то может это счесть, что я как будто злюсь. Ну, то есть я там могу матом ругаться, как-то жестикулировать, и, возможно, это выглядит, что я злюсь. И как-то я, короче, спросил, говорю, а что такого? Даже, говорят, не злись. Я говорю, во-первых, я не злюсь, а во-вторых, почему, если я злюсь, почему мне нельзя это делать? Говорят, ну, там, мне даже страшно становится. И вот здесь мы видим то, что люди свой прошлый негативный опыт перекладывают на новые вот эти отношения, я имею в виду межличностные отношения. Когда мы сидим в безопасной обстановке, ничего никому не угрожает, а человек уже считывает, что вот эта естественная эмоция, она мне опасна, потому что... И пошли ассоциации там. Это я там то-то, то-то, то-то пережил или пережила. Даже я лично в жизни сталкиваюсь, когда вот это вот табуируется и говорят, нет, такого не надо.
1: Ну вот, потому что это опасно, это считывается как опасность. И родители тоже, они на самом деле многие боятся за детей. Они боятся, что их ребенок не сможет свою злость контролировать, например, в садике там кому-то, не знаю, глаз выбьет или там разобьет чью-то игрушку, ему придется платить или что-то такое делать. И от страха, что ребенок будет такой бесконтрольный монстр и будет все крушить, ломать чужое, и родителям придется за него краснеть, например, скажем, ну, есть и такое, что именно от страха родители запрещают. Пытаются ребенка загасить. И сами люди, у которых сложности с агрессией, они тоже себя боятся. И Они так и говорят, что а вдруг я на самом деле скрытый маньяк, и я вот всю жизнь эту агрессию давлю. Вот я чувствую заряд такой внутри, что мне кажется, что если дам ему волю, я разнесу просто все. На самом деле все он не разнесет, он устанет, физиологически это невозможно. Прям все. Он, он же не супергерой, что мы там будем на палмум жечь. Я хочу что сказать, что на самом деле контроль у людей есть. И вот там то, что мы делаем на консультациях, важно людям объяснять, что они могут контролировать агрессию, как и любую другую свою эмоцию. Вот когда я на семинаре была, работа с людьми, совершающими насилие там, домашние, которые бьют и все, и они тоже говорят, что я себя не контролирую, но это неправда. За несколько секунд до того, как пнуть стол ногой, со стола убирается дорогой телефон. Вообще на раз это происходит абсолютно быстро, в секунду убирается дорогой телефон, потом швыряется стол. Не к тому, что они врут, они искренне верят, что у них нет контроля. Они искренне там могут думать, что они там какие-то монстры. При этом, когда там человека спрашиваешь, ну, почему ты ударил, ну, условно, в плечо, не в глаз, он говорит: Ну, я что, дурак, я же понимаю, что она там, например, ослепнет. То есть человек понимает, у него есть контроль, он понимает, куда он бьет, с какой силой бьет. Поэтому с этой агрессией такие проблемы, потому что всем кажется, что это что-то такое, ну такая стихия, которая разрушает, которая не поддается контролю. При этом, как Маргарита говорит, что если ты ее легализуешь, говоришь ребенку, вот крокодил, там букашка, если разрешать детям там учиться управлять этой агрессией, ну как вот в драках, да, таких в играх, в агрессивных догонялках, вот в этих всех мы же учимся агрессии управлять. То есть я кого-то толкнул, чуть посильнее он заплакал, я уже понимаю, что вот эта сила моего удара, ну там я, допустим, догнала знаешь, как догонял, как ты вот так в спину рукой там задеваешь, и ты понимаешь, что вот эта сила моего удара, она уже чрезмерная, я учусь управлять своей агрессией, что вот так я толкнула, это нормально, чуть посильнее, это уже все, это уже больно другому человеку, это разрушает, я научаюсь вот в таких подвижных играх, вышибалы там всякие мы играли, не знаю сейчас во что там дети играют, дети учатся, учатся ей управлять, и потом все в порядке с ними. Они знают, что они никого не разрушат, они знают, что они смогут в какой-то момент остановиться. А если ты никогда не пробовал, ты фантазируешь, что ты сейчас ударишь и прямо убьешь. Ну, это довольно сложно.
2: Я вспомнил, я не помню, из какой техники эта практика. Ну, это какая-то когнитивная техника, то ли там из КПТ, то ли из mindfulness, там вот какие-то вот такие вот, где мы с мыслями работаем. И там техника, ну, сопоставить ожидания -реальность. Да. И знаете, если бы ваши мысли были бы реальностью, то дети бы, которых мы не ограничивали бы в агрессии, это были бы вот эти вот самые годилы Японская это год, которые там город весь разрушает и все прочее. <laughs> то есть это реально твое ожидание, что ты вырастешь каким-то таким вот годзиллой. А на самом деле, ну что, ну, сломаешь ты там стул, стену проломишь гипсокартон. Нет, ну, во-первых,
1: тебе самому будет больно. Если ты кого-то бьешь, тебе же тоже больно.
2: Не, ну, в состоянии аффекта там все таки Слушай, момент... если будешь
1: стену бить, тебе будет... Ну, если особенно ты ее сломаешь, уж поверь, руку ты сломаешь тоже. Ну, если мы говорим про бетонную вот какую-то стену, будет, так кому будет, будет больно? Я имею в виду
2: двери, знаешь, вот сейчас э, Я помню, особенно в подростковом возрасте, когда я был, у меня у самого дверь была проломлена. Ну, потому что, что, подросток, э, эти все... Ты еще, пример с телефоном сказала. Смешно, что это во взрослом возрасте мы так телефон убираем со стола, потому что мне за него еще платить. А в подростковом возрасте ты этот телефон просто вот так швыряешь, потому что еще нет...
1: Потому что не тебе за него платить.
2: Да, и я помню, например, у меня дырка была в двери, и я там приходил, когда к своим каким-то друзьям, у них тоже все эти двери были в дырках, потому что ты еще как бы... Учишься только справляться с этой агрессией, а в подростковом возрасте перепады они такие очень яркие. Ну
1: вот а сейчас что у тебя разбита дверь?
2: Скажи? А Сейчас нет.
1: Ну почему?
2: Ну во-первых, потому что вспышки у меня бывают, то есть не нужно. Не, ну думать, скажи, что научился их не ты
1: это или нет?
2: Да, дело -то в том, что во-первых, я уже осознаю, какой ущерб будет, да, сопоставляю, что я иду такой сейчас, как по стене ударю, а потом такой, ой, нет. Вдруг здесь не гипсокартоновая стена, а бетонная, и я да. руку сломаю. И я такой думаю, не, лучше просто крикну или там топну, или еще что-нибудь. Поэтому, да, вопрос вот такой, что мы учимся с, с задачей, наверное, научиться управлять. Чтобы гнев вот этот, который мы испытываем, не переходил в действие деструктивного характера.
0: Я в целом хотела бы вас дополнить, знаете, чем? Я когда с людьми работаю по поводу гнева, я всегда начинаю с того, что рассказываю о пользе вообще этой эмоции изначально. И говорю, что гнев вообще самая крутая эмоция, чтобы они уже расслабились. Потому что она несет столько информации вообще и столько возможностей, сколько практически ни одна эмоция не несет. Ну, то есть это сигнальная функция, да? Да. Это информационная функция о том, что что-то во мне задето, про границы. Это возможность коммуницировать дальше. они не любят это слово, но я не знаю, чем его сейчас заменить. Главное, да? вступать в отношения с другим ну, человеком, общаться, да. да, или там с ситуацией, чтобы что-то разобрать ну, соответственно, ты можешь ее как-то регулировать дальше. Да, да. Но то есть ты можешь с этим гневом, в общем-то, учиться общаться как бы в полноценной мере. То есть он очень клевый. То есть нельзя говорить, что гнев – это что-то плохое, ровно так же, как и агрессия, да, там, и так далее. То есть они несут огромную информацию для одного человека, с которого он может столько всего сделать. Вот я лично очень люблю гнев. серьезно, И всегда обращаю внимание людей на то, что именно через гнев можно регулировать свои отношения с другими людьми или миром. Это действительно так. Если научиться в него смотреть.
1: Он клёвый. Я за гнев. Согласна. Но здесь, видимо, надо просто развести гнев и поведение. Эмоцию и поведение. А. У тебя есть да. эмоция, дальше ты думаешь, что с ней делать. Бить подушку все знают сейчас, это не рабочая история. Согласна. Бить подушку не надо. Это неэффективно. Ну, то есть у тебя мозг научается просто бить подушку, и все. На самом деле ничего не происходит. Можно пробовать другие техники. Лицо в холодную воду опустить, отжиматься, приседать, давать мышечную нагрузку. Чтобы вот если там трясет, надо мышцы хорошо нагрузить, и чтобы это было так еще и продуктивно заодно. Так,
0: да, классно. Я знаете, как выплескиваю свой гнев? Я человек, не очень проявляющий гнев. Вот знаете, как-то экспрессивно из серии там что-то ходить, я не знаю, орать. Могу, но очень редко. Вот. Тем более физически. Я его вообще не знаю, когда-либо я проявляла гнев физически. Я даже боюсь вспомнить что-то такое. Но, наверное, кинула пару раз что-то. Если напрягусь, то, наверное, вспомню что-то. Скорее всего, что-то было. Но вот так на постоянке не помню. Вот что делаю я? Раньше я ходила просто ходила, вот просто как заведенная. Ходишь и что-то там бубнишься под нос. Мы, энергия, мы тебе, да? как
2: ЕМДР-специалиста, можем сказать, что а, это есть, мозг активизирует билатеральный стимуляцию.
0: Сейчас уснула. Хорошо, ЕМДР-специалисты, извините, что зашла тут к вам. Да не смей называть меня КПТшником, казню. А здрасте, я же тебе еще раз говорю, у меня не только КПТ.
2: Таро-специалист теперь.
0: специалист экзистенциальный специалист и угу. личностно-ориентированная психотерапия. Запомни
1: это, пожалуйста, уже это, Кстати, про конкуренцию гнев еще интересно сказать, то, что сейчас происходит. Да, вот, интересно.
0: Вам, да, агр агрессивные, в общем, истории. Пассивная агрессия сейчас только что была. реакция, да. Ну, в общем, что делаю я? Реально мне ужасно помогает. Блин, сейчас сама себя закапываю, КПТ-шные практики мне помогают. Нет, серьезно. Помогает... Да -да -да -да. Мне помогает записывать, клянусь вам. Знаете почему? Потому что я убедилась в том, что... Ну, это просто мое. Я это делаю до того еще, как я стала психологом. Я поняла, что бумага, в отличие от людей, стерпит все. Вообще все. И это, мне кажется, самая лучшая техника, которая существует. Там я могу написать все слова на любые буквы. Пожелать кому угодно смерти <смех> и так далее. В общем, то, чтобы не хотелось людям говорить, то, чтобы не хотелось вот так вот людей, да, вот этими своими выплесками, которые я не могу контролировать, да. Условно говоря, мне хочется это все сказать, но я понимаю, то есть контролирую в моменте, чтобы понимаю, что человеку это может причинить какой-то большой ущерб, эмоциональный, там, я не знаю, еще какой-то. И поэтому я такая типа: минуту. Фух! И у меня есть специальная гневная тетрадь, серьезно, вот такая вот огромная. Я ее открываю, такая, чтобы вы все сдохли, там все горите, все поду, и все вот это вот, и так далее. Меня это жутко выгружает, и я вообще абсолютно нормальный человек, который может уже смотреть в другие регулирующие функции гнева. То есть я уже могу с ним работать, реально. Мне вот это помогает. Раньше ходила, теперь записываю. То, что касается физических нагрузок и так далее, мне кажется, в целом человеку надо в день несколько физических подходов куда-то, зачем-то, почему-то, потому что, в принципе, сидячая вся эта история, она, в общем, не полезна для эмоций в целом, вообще для любых. Как говорит мой знакомый врач нейрохирург по головному мозгу, он говорит, Марго, если ты нервничаешь, вставай, а лучше ходи. Я говорю, почему он говорит, ну так лучше работает просто все в моем теле. Я такая, все, я поняла.
2: Я с вами полностью согласен, вот эти все техники я использую тоже. И сам, когда я злюсь, я как раз-таки встаю, хожу и еще я начинаю глубже дышать. То есть, потому что мы при дыхании активизируем симпатическую и парасимпатическую нервную систему. И вот когда ты делаешь э, долгий глубокий вдох, у тебя как раз активизируется симпатическая нервная система. Когда ты выдыхаешь, у тебя пара симпатическая, которая как раз успокаивает. И я, получается, делаю такие глубокие вдох и долгий такой выдох, как бы продолжительный чтобы максимально долго ну, парасимпатика... Мне, мне
0: кажется, я у меня это происходит. Просто, естественно, даже об этом не подумал Да, я да, говорю, потому я что... Так, я так и делаю, да. В да, я... потому
2: что это, естественные физиологические механизмы, ну, они сами активизируются. Но просто мы это делаем неосознанно, а люди-то хотят от нас услышать конкретики какой-то, да, да, поэтому да, я... ну, мы, мы это проговариваем словами я еще хотел проговорить с вами, что, Маргарита, я тебя не называю КПТшником очень давно, ты сама акцентируешь на этом внимание.
0: И, И меня называл я вообще... два подкаста назад КПТшником.
2: Это был первый подкаст. И я, вообще-то, сам ссылался недавно вот в этом же подкасте на КПТ-технику, поэтому я сам себя причисляю к тем, кто использует КПТ-практики. Так что, вот, давайте перейдем... подожди, счет... подожди мне
0: интересно, как
1: Таня выгружает злость.
2: Таня, как ты выгружаешь злость?
1: Ну, вот смотри, условно, когда чайник только начинает закипать, ты можешь его выключить. Если он уже кипит там глубокое дыхание тебе не поможет, потому что если тебя уже трясет там от ярости такой, там нужно что-то такое, ну вот из серии в холодную воду лицо там на 10 секунд опустить, или вот мышечная нагрузка, например. Но сейчас я стараюсь отслеживать заранее, когда я только начинаю закипать. И тогда я останавливаюсь в этом месте и пытаюсь там понять, что со мной происходит, потому что на этом этапе я могу понять что со мной происходит. Когда это все кипит, я уже ничего не могу понять. Мне нужно просто выйти, чтобы не причинить там сильный вред, например, кому-то. И все. Выйти, успокоиться, потом там прийти, ходить тоже. И понятно, это очень помогает. Ходить, дышать и вот какие-то такие штуки. На самом деле я могу и накричать. Ну, повысить голос тоже могу. Для меня это приемлемо. В подростковом возрасте мне помогали рок-концерты. Вот это был вообще кайф, мы туда ходили, мы орали просто, на, на утро ты встаешь, у тебя голоса нет, сил нет, и вот что бы в твоей жизни ни происходило, ты туда приходишь, человек поет, ты думаешь, блин, он в душу мне смотрит, вот прям понимает меня, ну то есть там же есть еще вот это единение, и ты позволяешь себе кричать, скакать, приходишь в синяках, потому что это толпа, все тебя там толкают, но это приятно. Это такое приятное ощущение какого-то единения, контакта. Ну, ты же не чувствуешь там боль, потому что ты в таком адреналине бешеном. И это очень помогало. Потом это были какие-то дискотеки, и вот такие танцы какие-то они прям это было очень круто. Вот это особенно несправедливость на весь мир, знаешь, а вот рок, музыка, она же тоже про это, как ты мир там хочешь изменить, как он несправедлив, и все это неправильно, и все это злит. И это такой выход. Тут у тебя единомышленники, и вы вместе злитесь, и все это так классно, и вы в таком... Ну круто, то есть
2: коллективизация еще такая. Да. Я вспомнил слова из института. Первое по образованию я педиатр, и вот нам говорили, что лучшее лечение – это профилактика. И вот да. э, как раз вот то, что ты говоришь, что лучше всего себя не уже когда тебя захлестнуло, а на подходе только.
1: Ну да, потому что тебе нужно понимать, что тебя вывело. Это может быть тревога, это может быть бессилие. И следом гнев. Вот это мой паттерн. Если я чувствую бессилие, мне его очень тяжело переносить. какие-то моменты я начинаю злиться, потому что злость, она получше. Она такая энергизирующая, ты сразу, у тебя сил побольше. Так, сейчас я разберусь. И ты такой вроде как бы приподнялся. В бессилии находиться тяжеловато. И ты просто переключаешься в гнев. Но если ты замечаешь, если ты знаешь за собой этот паттерн, и ты знаешь, что тогда ты просто переживаешь, ты бессилие, думаешь, ну окей, лежим, ладно, что делать уже?
2: Этот навык как раз нужно тренировать, потому что часто люди, особенно в терапии, говорят, ну я не понимаю, как это делать. И вот я призываю, то есть это тренируемый навык, как на велосипеде вы сначала не умели кататься и научились. Здесь то же самое, контролировать свой гнев, это тренируемый навык. Значит, услышали мы от всех нас троих, кто как справляется с агрессией. Теперь Таня у нас загадала в начале про, когда закончится пандемия.
1: пандемия да.
0: Итак, карта, вы будете реально смеяться. Не знаю, как у нас получается с Яковым, с этим раскладом Таро, но двойка пентаклей, на секундочку, обозначает следующее при раскладе на здоровье. Если человек болен, то он медленно выздоровит. Я как переведи. То есть,
2: смотрите, о чем говорят нам карты. Нам карты говорят, что потихоньку идет положительная динамика к завершению пандемии. Сейчас люди много болеют, и потихоньку будем выздоравливать. И так со временем сойдет на нет наша пандемия. Сроки. Двойка Пентакли сроки нам не назвала к сожалению, но здесь нам нужно, как и с агрессией, тренировать свою сдержанность и всему свое время мы просто подождем, и это все закончится.
1: Ура! Ура! Да.
2: Все, и всем спасибо за этот подкаст. Спасибо, что слушателям за то, что нас слушаете. Делайте репосты, советуйте своим друзьям, близким. И спасибо, Таня, за то, что пришла к нам в гости.
1: Спасибо, что позвали. Таня, спасибо тебе огромное. Было жутко интересно. Для нас это первый опыт э, втроем. А для меня тоже. Я подкасты не то, что не писал, даже не слушал никогда. Мы тебя
0: обязательно позовем еще, потому что тема огромная в агрессии и вообще во всем, что мы сегодня касались, там, и насилия и так далее. Есть о чем поговорить и есть, мне кажется, что рассказать нашим слушателям. Поэтому ожидайте. Таня у нас в первый, но не в последний раз. Правда, Ешь?
2: Да. На этом будем заканчивать. Всем спасибо. Всем пока.
1: Всем пока. Да, все, всем пока.